0: Карін, рада привітати тебе сьогодні та дуже вдячна тобі за прийняття мого запрошення на свій перший підкаст. Хочу зазначити, що з Каріною ми познайомились нещодавно завдяки спільній подружці. Та хочу зазначити, що Каріна склала про себе дійсно, по-перше, це дівчина з палах, по-друге, дуже впевненої та освіченої дівчини. Тож, враховуючи ці факти, мені спершу хотілося дізнатися про твій житті, Ділий шлях, враховуючи запальний характер, вибір на користь Юракадемії в Харкові та подальші події на шляху до телеведучі. Тож, ти з невеличкого міста, що біля Полтави. Чому ти вирішила вступати саме до Юракадемії та між якими учбовими закладами обирала? Привіт! Це, по-перше, мені дуже
1: приємна така презентація і те, що я тебе вразила чимось. І це дуже приємно, що ти хочеш записати свій перший подкаст саме зі мною, хоча я сама звичайна людина, але це приємно, що ти мені довіряєш таку важливу місію в своєму житті. Про те, куди я хотіла вступати, як умовно почався мій життєвий шлях, я обирала у 10 класі, Точніше так, я в сьомому класі визначила, що я хочу бути журналісткою. У нас був урок трудового навчання, ми писали конспект про типи професій. Є тип професії людина-людина, людина-техніка, людина-природа і там ще якась людина, людина-цифра. А, людина-наука, по-моєму, є. І от людина-людина, там була професія журналістика. Я почитала, що це таке, і я встала на весь клас, і я така говорю, я буду журналісткою. І пояснила, чому. Ну, всі так, типу... Ну, будеш, то и будеш. От але потім я писала статті в якісь наші місцеві газети. На великому місті в нас є місцева газета. Я писала статті про те, що ми ходили в якийсь похід чи ще щось. А в 10 класі визначалася вже із вищими навчальними закладами. І я хотіла вступати на журналістику. Журналістика була в Каразіна, І плюс для мене було дуже важливо вступити на бюджет. Щоб вчитися на бюджеті. І тому я плюс-мінус дивилася, де є велике державне замовлення, щоб туди Пройти. І в результаті в Каразіна на журналістику я не пройшла на бюджет, пройшла тільки на контракт, а в Ярослава Мудрого на бюджет я пройшла. І так я вступила до юриди Національного університету імені Ярослава Мудрого на господарсько-правовий факультет от, вчилася там, ну, я старалася, мені це подобалася сфера. Приблизно до 2-3 курсу я прям бачила навіть себе в цій професії. На третьому курсі почалися вже більш такі прикладні предмети, типу там кримінальне, процесуальне право. Якось я зрозуміла, що воно мені трішки не йокає тут в сердечку. А на четвертому курсі, ну, от з третєї по четвертий курс, в мене взагалі почалась така е, депресія. Я розуміла, що я не Хочу цим займатися, почала згадувати ну, себе, себе стару, ну точніше повертатися до е, своєї основи, до свого початку. І я згадала, що я хотіла все життя бути журналісткою, ну і потім я почала думати, як це зробити.
0: Добре, тож ти обирала лише між Харковом. Між університетами в Харкові ти розглядала лише Харків. Так, я
1: розглядала лише Харків, тому що тоді був десь рік чи півроку. Як тільки я е, зустрічалася, почала зустрічатися зі своїм хлопцем. Я була дуже закохана, і як е, ці дружини російських декабристів, я вирішила їхати за ним до Харкова. А, а там, ну, взагалі, яка була історія. В мене тоді, ще 2014 рік, діяли направлення в університет. І в мене було направлення, мені мама через якісь там знайомства вибрала направлення в Одеський національний університет на міжнародне право. І я подала туди документи, я туди вступила в першу хвилю, і ми туди поїхали. І виходить, що якщо ти там лишаєш свої документи, то ну то ти все, ти там лишаєшся вчитися, а я дуже цього не хотіла, ну як я тут, в мене любов, а я поїду в Одесу, мій коханий десь там в Харкові і я ну, зі сльозами на очах я забирала ті документи з цієї Одеси, мені говорили, та ви що, та нічого не станеться з вашим коханням ну а тут бюджет, ви вже зарах... ну, ось, віддавайте документи і будете зараховані, і я забрала Документи і поїхала в невідомість в нікуди. Мені ніхто ще не дзвонив. Я не проходила в жодний університет ще. Ну я розуміла, що в першу хвилю я вже нікуди не проходжу. В Каразіна я теж розуміла, що плюс-мінус ні в другу, ні в третю я не попаду і була. Просто надія на Ярослава Мудрого. І тоді так склалося, що ми приїхали, і нам декан сказав, що є конкурс оригіналів, оригіналів документів. І ви можете, ви, типу, не проходити там по... В третій хвилі ви можете вступити по конкурсу оригіналів, і е, там бюджетних місць був, було 91, е, а я була якась 93, і це останній день вступної кампанії. Е, але нам сказали, типу, зараз будуть приходити, хтось буде забирати свої документи, хтось навпаки приносить. Е, і тут е, я бачу, що всі починають. І це останній день, друга година дня. О 6-й годині вечора закривається оця приймальна комісія. Я бачу, що приходять люди. Я запитую в кого скільки балів. Вони починають говорити, що в них більше, ніж в мене балів. На кону 20 тисяч гривень в рік це не просто, це не смішно. От і тут виходить декан і говорить: додали ще 10 бюджетних місць. І я така. Я прохожу. Потім приходять ще п'ять людей. Я розумію, що я вже там якась дев'яносто Ну, 109 Тут виходить дикан, дві години до кінця закриття приймальної комісії говорить, додали ще 10 бюджетних місць. І я така, я прохожу. І так я сиділа до тієї шостої години вечора. Я просто згадала всі свої молитви. І от так з Божою помічю я поступила. Вступила до Ярослава Мудрого. І тому я була дуже цьому рада. І я дуже цінувалась. Цей університет, я його дуже люблю і загалом вважаю, що він багато в чому е- зробив з мене ту, ким я є, багато чому навчив і м- ну, сформував мене. Сформував мене такою, яка є. Тому я дуже вдячна і Харкову, і Національному юридичному університету імені Ярослава Мудрого.
0: Незважаючи за цю вдячність та моє, власне, закохання до міста. Все ж таки багато від студентів, хто приїжджає з інших областей та місць, можна почути про ставлення російськомовних, російськомовного населення, я б сказала, або в місті, та саме власне університету, про зверхнє ставлення та, можливо, навіть десь обмеження в їхньому спілкуванні. Розкажи про свій досвід та дійсно чи, чи дійсно це так
1: це так так в Харкові було у 2014 році більше того я приїхала і поселилася в гуртожитку із дівчиною яка була з Макіївки це Донецька область Іван, ну тоді 14 рік, мені 16 чи 17 років, я не дуже розумна. І... А вона почала, Ну, і те, що скажімо так, відбувалося в політиці і взагалом в нашій країні, початок війни, анексія Криму, я це все знала, але я не розуміла політичних акцентів. Мені їх не пояснювали і я ще не орієнтувалася в цьому. І от оця моя сусідка виявилася повністю такою рускомірною бабою. Яка в- в говорила, що вони ходили на референдум, що вони говорили, що Донбас це регіон, який годує всю Україну, і от зараз Донбас стане незалежним, і Україна без Донбасу пропаде. А я пам'ятаю уроки економіки, економіки в 10 класі. І я пам'ятаю, що я читала, що Донбас завжди був дотаційним регіоном. І я говорю, та це ж дотаційний регіон. А вона така, ні, ти що, Донбас годує всю Україну. Ну коротше, вона, ну, вона не була сепаратисткою, в неї були батьки, які мали сепаратистські погляди. І, відповідно, вони вкладали її, їх в голову. Ну і зрозуміло, що коли я спершу, там перший день говорила з нею українською, то ну, вона на мене дуже так осудливо дивилася, і мені було дуже некомфортно. Потім ну я зрозуміла, що це за люди, ну загалом. Якось ми. Потім я почала знайомитися із людьми на поверсі, ну, в своєму гуртожитку, і виявилося, що там теж дуже багато людей із Донбаса. Саме от ну, Донбас, на Києво, якісь ну, такі міста. І коли ми знайомились, я побачила, що вони з нею, так як вона своя, спілкуються більше, ніж зі мною. Ну, типу, знаєш, мене як ігнорували, і ну, я, коротше, мені було дуже некомфортно. І, мабуть, вже... Я прожила там три дні в гуртожитку, потім ми пішли в університет. І перший день потрібно було шукати себе в списках, в якій та групі. І там було навпроти кожного написано, хто з якої області. Ну, я ж таки йду і думаю, зараз подивлюся, ну, з яких областей мої одногрупники. Е, з 18 людей, 14 Донбас. І я розумію, що якщо я не хочу бути вигнанцем в цій групі, то мені потрібно переходити на російську мову. І ця, цей комплекс спрацював в який але я його переборола. На жаль, це величезний гріх в моєму житті, те, що я перейшла на російську і говорила російською 5 років. І я не знаю звідки, але я її знала і коли, там, пройшло, мабуть, півроку наше спільне навчання з одногрупниками, і вони мене запитали, з якої я області, я сказала, що я з Полтавщини, а вони говорять, що ти говориш російською, а я говорю, ну, я знаю російську, мені з вами комфортно говорити російською, і вони, а звідки ти знаєш мову? Я сама не знаю, звідки я її знала, Скоріше за все, це фільми, книги якісь, але так, я з ними розмовляла цією кацапською мовою, і доволі таки прокачалася. В цьому, відповідно, це зараз дає мені можливість е, говорити тим людям, які там говорять, що вони не можуть вивчити українську. Е, я вивчила російську за півроку, навчилася писати, вивчила цю е, кацапську граматику. Е, я цим не пишаюся, е, то, але це яскравий приклад ось цього комплексу меншовартості для українців, який нам насаджувала Росія в різних своїх апостасях, З першу Московія, потім Радянська Росія, потім Російська Федерація про те, що був впроваджений наратив, що українська мова – це мова села. І якщо ти села, відповідно, то ти не освічений, ти дурний і до тебе зовсім інше ставлення. Ну відповідно, ставлення дійсно було іншим. І в мене була моя однокласниця, вона вступила вона до іншого університету, але вона, ну в неї батьки такі, таких правих поглядів, і вона відразу говорила українською. І вона в групі була одна, хто говорив українською, і в неї завжди говорили, а ти що, ти що, Сивана Франковська? А вона говорила, та чому, я з Полтавщини? А вони їй говорять, ну та українське тока там, от на Западній Україні говорять, ну... Тобто таке було ставлення. Тебе не сприймала. А мій хлопець, він приїхав, він теж говорив українською. Для нього це теж була принципова позиція, бо він просто пофігіст. Йому на все байдуже і він вирішив себе не напружувати вивченням російської мови. То його боялися. Тому що в нього спрацювало навпаки. Він, коли говорив українською, і він так міг сказати, що ну, от в нас війна, в нас там анексували Крим, а викладачі в його університеті, вони ну, такі з легким фльором руского міра були, але... Вони боялися, вони боялися його якось притискати, і навпаки до нього ставлення було таке, ну, обережне, бо вони боялися цього неонациста, розумієш? Ну, от таке. Тому Харків в цьому неоднозначний, так само, як і багато інших українських міст, куди приїжджають студенти, особливо із маленьких міст, містечок і сіл, але шана і повага тим людям, хто зміг перебороти е, цей комплекс, зараз перейти на українську повністю і. Ну, ну, так складалося, так я про це шкодую, але я вже нічого не поверну назад. Якби це було зараз, мені було 16 років чи 17, зрозуміло, що я відразу говорила українською. Це питання б не стояло. Але тоді, 14 рік, ралії були трішки іншими.
0: Враховуючи тоді твою позицію та все, що відбувається у нас в країні, чи погоджуєшся ти з тим, що... Україна-мовна Україна повністю і повністю україномовне суспільство це лише питання часу та згодом всі будуть розмовляти українською. Дивись,
1: тут така особливість. Я хочу вірити, що перехід на українську мову це питання часу для нашого суспільства. Але я б хотіла в це вірити. От зараз... Я, коли їжджу в метро, я намагаюся слухати людей. І я часто чую російську. І я чую російську не тільки від людей там 40+, я чую російську там від підлітків, це 13-15 років, від дітей 6-10 років. І я розумію, що ці дітей, ну, з цими дітьми, батьки говорять російською. Так, є україномовні школи, там дитячі садки і це все є, але все одно, на жаль, навіть у столиці, навіть у Києві я чую дуже багато російської мови. У сфері обслуговування, коли ти купуєш каву, ну, ти її чуєш. Ти чуєш цю мову. І тому... Я, я не знаю, я ще чітко не визначилася, чи потрібна лагідна чи радикальна українізація, але я близька до того, що потрібна радикальна українізація. І от я нещодавно брала інтерв'ю в одного військового, і він мені розповів реальний приклад, як російська мова вбила. Це було м- на Бахмутському напрямку, і У підрозділів, які от в цих окопах на на передовій, в них через певний період відбувається перезмінка. І от сиділи там хлопці російськомовні, наші із Збройних Сил України, але російськомовні. Вони сиділи в окопах, ввечері в них перезмінка, до них підходять люди і говорять там, ну вони питають, хто йде, а їм відповідають, свої. Ви із такого підрозділення? Та, от ми стакова та стакова та. А в результаті ці чуваки, які були стакова та підрозділення, виявилися росіянами, російськими військовими. І вони зайшли і вирізали весь бліндаж. І втратили позицію, і загинуло дуже багато бійців. Це приклад того, як російська мова вбила і після цього саме в цій бригаді потім з'явилося правило що в рацію вони говорять тільки українською навіть і росі... ті хто російськомовні і з'явилися паролі З'явилося це все, там паролі змінюються один раз на кілька днів, це все контролюється, але це сталося тільки після того, як сталася така жахлива трагедія. Цих людей вже не повернеш і ну, все, їх немає. Вони могли загинути по-різному, але не, ну, не таким чином. І поки ми будемо е, тому, от ну про українізацію, чи повинна вона бути лагідна? Ну, от після такої історії я не знаю. Скоріше за все, я підтримую е, історію, щоб вона була радикальною. Про те, що ми дуже лояльні, і наша лояльність нам дуже дорого обходиться. В прямому сенсі вона обходиться зараз кров'ю. І тому е, ну, робити, ну, говорити... Та мені байдуже, хто якою мовою говорить, ну, може людині некомфортно, вона все життя там розмовляла, ну, вона все життя розмовляла, а хтось просто взяв і втратив своє життя через те, що в когось немає міськів і наснаги вивчити українську мову. Тому, повертаючись до того питання, чи питання часу, я хочу в це вірити, але це питання кожного із нас. Ми повинні бути досить радикальними, влаштовувати скандали у різних закладах, кав'ярнях, торговельних центрах, коли вас обслуговують російською, відповідно. Вчити, самостійно розвивати, покращувати свою українську, бо ну, мова – це живий організм, вона постійно змінюється. І насаджувати її своїм друзям. Ну, відповідно, ну, тільки так. Просто забивати на це і бути дуже толерантними ну, вже не можна. Ну, надвисока ціна вже заплачена.
0: Враховуючи те, наскільки я розумію, що тебе в перший день повномасштабного вторгнення покликали бути телеведучою на телеканал? Та враховуючи усі події в країні, які, яким був твій стан та що тебе рятувало?
1: Трішки не так було. Перший день
0: повномасштабного
1: вторгнення... Я працювала, ну і працюю на ранковому слоті, це ранкове шоу. Е, в нас е, зрозуміло, що все те, що ми матеріали, які готувала на цей день, все посипалося. Е, спершу я про кінець о 6 ранку почала там підкидати якісь новини, вчати. Якось ми там закрили свої дві години і потім постало, постало питання, що робити. Е, ну, я відразу вирішила, що я йду на роботу. Я зібрала валізку. Е, е, мій хлопець хотів, щоб ми поїхали кудись в е, в по-моєму, він говорив, що його, а, ну, його робота може надати якусь машину вивезти. Я не хотіла їхати. Я була в ну, Київ, це вже для мене мій дім. Я не хотіла його полишати. І я знала, що я хочу приїхати на роботу. Так і сталося. Ми, я його вмовила, ми поїхали до мене в офіс на роботу. Перший день. Це був якийсь хаос, анархія, купа новин, все несеться, все льється. Перший день пролетів неймовірно швидко. На каналі загалом до повномасштабної війни працювало 300 людей. В перший день приїхало десь людей 30. Не вистачало ні технічних працівників, ні режисерів, ні ефірщиків, ні, там, ні операторів, жу... ну, ведучих. перший день ще приїжджали якісь ведучі, там, Микола Вересень, там... Ну, такі, приїжджали відносно, відносно відомі ведучі, які раніше у нас були такі імениті, я б так сказала, але вони приїхали тільки в перший день, ввечері вони поїхали і вже потім на наступний день вони сказали, що ну, вони не приїдуть. І вже під кінець 24-го дня до мене прийшла журналістка, яка в нас стала шеф-редактором, бо нас ще й покинув наш весь топ-менеджмент, і в нас журналістка стала шеф-редактором, а продюсер одного проекту стало продюсером каналу, фін- ну, фінансова директор стала генеральним продюсером каналу. І до мене підійшла нова, новоспечена, так би мовити, шеф-редакторка і говорить, що в нас немає ведучих. Сідай в кадр. Я говорю: у ну, мене нема досвіду, ну, в мене були прямі включення, я знаю, що це, але ну, я ефіра не вела. Вона говорить, ну, це типу, майже те саме, що пряме включення. Просто ти спілкуєшся з гостями, сидиш в студії, ти ж суфлера вмієш читати, а я суфлера вміла читати, говорю, вмію. Вона говорить, не хвилюйся, ну, ми допоможемо, підтримуємо. І так, 25 лютого із моїм колегою Олегом Булахом ми сіли в ефір. Мені не ввімкнули суфлер, перший ефір. Я читала все з телефона, якісь там новини, ставили якось ми питання, і так прийшов мій перший ефір. Ну і так потім поступово ми ефірили, вчилися, потім був період, що е, я не вела таки, мабуть, десь Два чи три місяці я займалася виключно новинами. Я забрала ранкові слоти і писала новини, а ведучий не працювала. Сюжети їздили, якісь там писали, це вже була деокупована Київщина, можна поїздити до Ірпеня, до Бучі, дивитися, що там відбувається. А вже так з травня я стала ведучою, такою вже типу повноцінною, можна сказати, почала вести вихідні дні. Отак, от влітку я вирішила зробити свій проект інтерв'ю з військовими. Він називається Воїни. У ньому я говорю з військовими, показую країні наших воїнів, тому що Сила оборони України, захисники, захисниця це досить абстрактне поняття. А от коли ти показуєш людину, показуєш її історію, то ну, це інше. Тому це такі портретні інтерв'ю. Я пишу портрети наших військових. Отак от би можна сказати.
0: Добре, враховуючи те, що ти вже почала розповідати про інтерв'ю. З ким було твоє перше інтерв'ю та через що ти переймалась найбільше? Саме в проєкті Воїна перше інтерв'ю? Так, так, своє, ще ти започаткувала. В проєкті
1: Воїна перше інтерв'ю в мене було з снайпером із сил спеціального призначення, з Румою. Я насправді хвилювалася... Я хвилювалася за тих... Техні... Ні, насправді, перше інтерв'ю я взагалі не хвилювалася. Я думала там про щось, але я вивчила питання, я, була... я продумала, як... що в нас були дві локації, де ми будемо ходити. Я була впевнена в своєму там, зовнішньому вигляді, як я одягнена, там, як я сижу, е, в мене були мої знайомі оператори, і в принципі великого стресу в мене не було, і тим паче, коли я відразу з ним зустрілася, ми там, з ним поговорили, я зрозуміла, що між нами виникнув якийсь такий типу вайб, коннект, він ну, пішов до мене на контакт, е, і ну, так ми записали. І якось я не хвилювалася. Потім були інтерв'ю, перед якими я хвилювалася, бо я вже знала, як все це відбувається. А перед першим не хвилювалася. І після цього інтерв'ю в мене такі досить теплі відносини з цими військовими спілкуємося, і він потім навіть пішов до інших інтерв'юерів. Є такий YouTube канал Ісландія. І він пішов от- до цих хлопців, до Петрова, по-моєму, теж давав їм інтерв'ю. Мабуть, за 5 чи 6 днів після того, як мені давав інтерв'ю, і він мені написав, що зо мною йому було набагато комфортніше і приємніше, і для мене це був такий неймовірний комплімент я не розуміла у ну, типу, мене немає досвіду ну, це просто якийсь людський фактор можливо зіграв, що йому чомусь там, не сподобалося з ним це не означає, що Петров поганий інтерв'єр Петрова дуже розумна людина політтехнолог, але просто ну, на, внутріш... на внутрішніх відносинах ну, для саме цього військового це зіграло ключову роль. Вот так.
0: Ну, бачиш, а твій перший млинець на Нівець, який був 25 лютого без софера, також про себе дав знати та трошки тебе налаштував на ту правильну хвилю, що можна її імпровізувати, і головне мати е, свою е, на, на, на хвилю налаштуватись, та все ж таки мати настрій для того, щоб все вийшло. Добре, тоді, підбігаючи завершення, я би хотіла запитати тебе як висновок, які би поради ти б могла дати людям, які лише на початку свого шляху в будь-якій галузі?
1: В будь-якій галузі, ну,
0: мабуть, універсальне
1: для будь-якої галузі це сказати, що е, не мрійте, а робіть. Робіть конкретні кроки, працюйте над собою і чим більше ви будете робити, тим більше у вашому житті будуть ставатися приємні несподіванки, які приведуть вас до вашої цілі. Адже дуже багато чого вирішує просто випадок. Вдалий випадок, удача, яка вам посміхнеться. Але якщо... Ну, Умовно, візьмемо людину, яка зараз працює на роботі, яка їй не подобається, і вона ну просто працює на цій роботі і просто мріє. То такий випадок з вами не станеться. Там, умовно, це юрист, який працює в суді, і він ну, помічник суді, він не любить цю роботу і мріє бути фотографом, наприклад то поки він не, куп... не назбирає грошей на першу камеру і не почне щось там фотографувати, не почне вчитися, то з ними не станеться цей випадок. А якщо він купить е, цю камеру, буде фотографувати, розвиватися, якісь конференції, якісь зустрічі, майстер-класи, він буде обростати контактами, і цей приємний випадок, удача, можуть з ним статися. Можуть і не статися, буває всяке, але ну, головне щось робити.
0: Тож не марнувати час. Є Виявляється, що мріяти як в дитинстві цього вже в дорослому житті недостатньо. Взагалі. Я ще раз тобі повдячу за те, що ти приділила мені час. Тебе було дуже цікаво слухати, У мене виникло ще більше запитань, але ще раз тобі вдячна та звісно, що було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Дякую. І мені було дуже приємно, і мені дійсно
1: приємно, що ти обрала мене на першу роль. Ти з тих людей, які почали робити перші кроки до своєї великої цілі, я бажаю тобі, щоб тебе все вдалося. І оця, оцей приємний випадок, ця удача з тобою обов'язково стався, і за певний період ти отримала те, чого ти хочеш.
0: Ой, Боже, дякую щиро. Вже починаю збирати на свій фотоапарат. Прийду. Збирай, збирай.